0: Всем привет, с вами Аня и Анлер, подкаст, который анализирует тексты и дискурсы повседневности, чтобы понять, что вокруг нас с вами происходит. Если вы слушаете этот эпизод, значит, сегодня 8 марта или что-то после 8 марта, и, как вы поняли, месяц март в Анлере посвящен языку и феминизму, тому, как язык способствует либо дискриминации женщин, либо, наоборот, утверждению их прав и их достоинства. Сегодня у нас специальный выпуск. Он специальный во многих отношениях, потому что, во-первых, он праздничный, а во-вторых, у меня целых два гостя. Эти гости необычные, потому что они сами подкастерки, авторки подкастов, и будем их приветствовать. Это Крис Гнездо, фем- и ЛГБТ-активистка, и Аня Сидаревич, исследовательница истории женщин и гендера У девушек свой подкаст, который называется «Пропаганда феминизма» По-моему, отличное название Мне сразу оно как-то запало, когда я увидела их подкаст в ленте Девушки, здравствуйте! Привет! Привет! Спасибо, что пришли, очень рада с вами говорить по такому хорошему поводу Как праздник 8 марта Хочется напомнить всем в этот праздник, в этот день о важности борьбы за права женщин Чем мы с вами будем заниматься Давайте вы представитесь, расскажете о себе Аня, давай начнем с тебя
1: Привет, меня зовут Аня Сидоревич да, Как Аня сказала, я занимаюсь исследованием истории женщины-гендера А именно я изучаю ленинградский феминизм Феномен такого диссидентского феминизма в конце 70-х, начале 80-х в Ленинграде Но это, это свое исследование я делаю не в России а Я докторантка в университете Асьянс-По в Париже Собственно, сейчас я нахожусь в Париже Но я как бы периодически нахожусь во Франции, периодически в России Потому что все таки мое поле исследования в России и архивы тоже Поэтому вот так вот между двумя странами
0: да, мы, собственно, с вами практически соседки все, да, учитывая, что мы все в той или иной мире живем в Париже, но вот встречаемся в итоге онлайн, да. Крис, давай расскажешь про себя.
2: Меня зовут Крис, я тоже студентка в Париже. Я учусь в магистратуре на социологии, но при этом мое первое образование филологическое, и большую часть своей жизни я преподаю английский детям и взрослым в совершенно разных местах и разных институциях. Я себя представляю здесь, представила здесь, как скорее фема ЛГБТ-активистка, и также я себя представляю в подкасте, потому что только, наверное, вот эта сфера моей жизни — то есть моя профессиональная сфера никак не связана с феминизмом напрямую, и то есть я не могу назвать себя исследовательницей феминизма, но при этом я феминистка, и в прошлом, наверное, в России я была фем лгбт активисткой и для меня вот подкаст, участие в подкасте — это такой способ заниматься активизмом, но в эмиграции. <laughs> Спасибо большое, что пригласила в этот подкаст про язык, тоже, мне кажется, будет очень интересно поговорить об этом.
0: Да, тем более, как мы поняли, у вас тоже филологическое прошлое, которое, в общем-то, никогда не заканчивается, да, филолог один раз, он филолог навсегда, поэтому я думаю, что мы отлично поговорим. Давайте вы, наверное, расскажете чуть подробнее про ваш подкаст.
1: Да, наш подкаст мы его делаем с прошлой весны, то есть скоро будет уже год, как мы занимаемся работой над подкастом. Мы начали его делать как раз в начале пандемии, когда нас всех во Франции закрыли, и тогда мы с Крисом как-то поняли, что пришел тот самый момент. Нужно начинать делать подкаст угу.
0: То есть вы были знакомы до этого, да? Не, не подкаст вас свел?
1: Да, ну, на самом деле мы вместе учились на филфаке э, в МГУ И мы вместе учили французский язык на филфаке, как второй иностранный И потом Крис приехала в Париж, и я тоже приехала в Париж и мы вновь стали общаться, и даже как-то стали ближе общаться, чем когда учились на филфаке, где мы скорее просто общались как коллеги. Крис сказала тогда: давай начнем. Как вообще появилась идея сделать подкаст? Я очень люблю подкасты, и раньше, когда, мне кажется, у меня было больше свободного времени на подкасты, я слушала много французских подкастов про феминизм. Такие, например, как Ла Пудра, Квадумиф, Лекуисюр, Ла Таблю. Ну, они все есть, они очень классные, вот. И я их все слушала. И тогда я говорила Крис, вот такие классные подкасты есть. А вот на русском языке никаких подкастов, которые бы были посвящены там вопросам феминизма или гендера, я не знала. И тогда Крис сказал, ну вот, давай сделаем. <laughs>
0: и мы решили. Это здорово, что мне кажется, у меня тоже была такая же мотивация примерно. Мне тоже хотелось поговорить о чем-то, о чем не всегда говорят, да, а именно о том, что язык это не просто так какие-то слова, да, которые витают в воздухе, а это что-то, что, в общем-то, определяет тоже наши социальные отношения. Крис, что у тебя насчет подкаста?
2: На самом деле, мне кажется, что нас свел Сани именно Париж и феминизм тоже с одной стороны, потому что, да, мы начали близко общаться именно когда мы оказались вместе в Париже. И как так получилось, что все это началось как-то через Инстаграм, причем мы стали общаться, потом мы встретились наконец-то в одном городе в Париже, и мы стали видеться, и вот однажды, да, и когда мы стали видеться, мы поняли, что на самом деле мы единомышленницы, и мы друг друга понимаем, мы можем говорить друг с другом о феминизме, мы как-то наши идеи, то есть у нас есть какие-то общие представления о мире, общие идеи, и что нам может быть комфортно тоже работать вместе. И поэтому, в общем-то, тоже эта идея возникла Потому что мы разговаривали про феминизм, про все, что с ним связано А Аня мне рассказывала постоянно про подкасты про то, Как она очень любит подкасты, как она мне рекомендует их послушать и так далее И я подумала, ну да, почему бы нам не сделать подкаст наш собственный подкаст про феминизм на русском языке
0: Есть какая-то разница, я подозреваю, что есть Быть феминисткой в России и быть феминисткой во Франции и как вы это ощущаете?
1: Я не могу сказать, что я очень хорошо интегрирована именно во французское общество, чтобы каким-то образом это ощущать. Сейчас мой второй год докторантуры, и так как все таки я живу как-то... Ну, я большую часть прошлого года провела в России, все таки работаю в архивах. И я не могу сказать, что я каким-то активизмом занимаюсь феминистским именно во Франции. Поэтому мне сложно здесь говорить, но именно по самоощущениям, конечно, во Франции... Например, в моем районе, где я сейчас живу, буквально через каждые 100 метров можно увидеть вот эти коллажи феминистки. Вы знаете...
0: А, Лейкулез, расскажи вкратце, что это, чтобы наши слушатели тоже поняли.
1: Ну, это, насколько я знаю, группа феминисток, активисток, которые по всему городу оставляют вот эти коллажи. Раньше, по-моему, они в основном были про фемициды. Какие-то фразы, которые отвечают на актуальные события. Например, вот сейчас в Сенспол, где я учусь, до сих пор развивается скандал, связанный с инцестом, насилием по отношению к несовершеннолетним и вообще по, связанным с сексуализированным насилием. И можно часто в Париже увидеть вот коллажи, посвященные, например, этой актуальной проблеме.
0: Как бы берут просто листы бумаги, да, пишут на каждом листе букву и составляют эту фразу, и клеют ее на стены домов. Да, на стены, Или на мосты, на везде. Да. Угу. да, да, да. Угу. Я тоже, кстати, видела один такой галаж вот под мостом, рядом с моим домом, и один раз я видела их в действии, то есть как они именно клеят его. Это было в воскресенье рано утром, потому что я шла на пробежку, и вот я видела их, как они клеили, это совсем рядом тоже со мной. Крис, твои
2: впечатления? Да, мне кажется, что во Франции, конечно же, вопрос сексизма не решен, но что хорошо, это то, что о нем постоянно говорят, множество акций существует там и так далее. Я тоже не могу сказать, что я прям такая французская фем-активистка, потому что, да, пока я действительно плохо интегрирована в это все, это связано также еще с пандемией, да, с тем, что я во Франции только полтора года примерно. В общем-то, последний год это год пандемии, да, когда многие феминистские мероприятия отменяются, разные кинофестивали интересные отменяются и так далее, и очень трудно познакомиться, на самом деле, даже с французскими феминистками как-то вот э, интегрироваться. Ну, мне кажется, что это просто занимает время, и, наверное, рано или поздно, в э, момент знакомства ближе, да, с французскими феминистками, он все таки придет.
0: Хорошее, мне кажется, замечание ты такое сделала, что, конечно, Франция — это не страна победившего феминизма, да, в том плане, что во Франции так же, как и везде есть домашнее насилие, приставание на улицах, убийство женщин и так далее. Но просто действительно об этом много говорят. И вот это приятно, и это какой-то шаг вперед. Люди не молчат, есть какие-то акции, есть какие-то э, в социальных сетях, да, много чего происходит.
2: И потом много говорят даже по телевидению, то есть можно там на каких-то там каналах популярных тоже увидеть что-то про феминизм, вот потому что в России разговор тоже существует, да, но э, тоже множество соцсетей, э, есть множество блогов про феминизм, и все это развивается, и это хорошо, и есть тоже и акции, и инициативы но, например, вот по телевизору невозможно услышать или по радио что-то про феминизм.
1: Кажется, здесь вот мы говорим как раз про ключевое отличие ситуации во Франции и в России. Во Франции все таки борьба с гендерным неравенством ведется на уровне институции на уровне государства. Например, в том же самом Сианспо, да, где сейчас кризис, понятно, но и до этого существовали специальные службы, как бы, куда могли студентки, студенты обратиться, например, если они столкнулись сексуализированным насилием мы периодически получали мейлы от администрации которая напоминала нам у нас есть такая проблема и вы всегда знаете что вам есть куда пойти и все такое ты сама да ты крис тоже рассказывал что у вас в универе наклейки там можно увидеть то есть реально институции ведут эту борьбу то есть это не просто низовая борьба которая пытается задавить всеми силами и государства и институции а это борьба где как бы мы все вместе против э, гендерного неравенства вот в этом разница конечно
0: да, то есть как бы вот этот дискурс о неравенстве и о том, что его можно и нужно победить, да, он ведется, он приемлем да, на каком-то институциональном уровне.
2: Существуют законы все-таки против насилия, против домашнего насилия э, и так далее. То есть полиция обязана рассматривать эти случаи, и не убеждать жертву отказаться да, забрать заявление и так далее, как в России.
0: Как вообще в целом можно охарактеризовать сейчас ситуацию с феминизмом в России? То есть у меня такое двоякое впечатление. С одной стороны, да, вот, как вы говорите, тоже есть активистки, есть блоги, форумы и так далее. И в то же время есть какой-то огромный, на мой взгляд, пласт контр-дискурса, да, вот этого противостояния какого-то, представления о том, что феминизм — это какое-то западное зло, которая сейчас нам тут все разрушит и, и все пропало, как вот вы это оцениваете?
1: Демонизация феминизма это в принципе явление, свойственное вообще патриархату вообще, да, и э, демонизация феминизма это что-то такое универсальное, но э, то, что происходит в России, все-таки это просто антифеминизм государства, можем сказать так. То есть на государственном уровне у нас действительно Ведется антифеминистская пропаганда. И здесь можно говорить, конечно, и о РПЦ, о постоянном разговоре о репродуктивных правах женщины. Я говорю сейчас про аборты, постоянные угрозы, которые висят над женщинами, что о, то аборты же хотят вывести из ОМС. То есть есть такое мощное лобби РПЦ, Недавно у нас были приняты поправки Конституции. Теперь, да, у нас в Конституции написано, описано вот эта патриархальная семья, и никакая другая не имеет права существовать. То есть мы видим, ну это просто какие-то примеры, тот же самый закон о домашнем насилии, которые сколько уже лет его пытаются принять, его никогда не примут. И есть очень сильное такое консервативное лобби. И понятно, что у государства больше ресурсов для того, чтобы вести информационные кампании. Мне кажется, что, конечно, в последние годы идет действительно такая прям атака против феминисток, да, на наезд на женские права и как бы вот этот откат к к патриархальному видению семьи, в частности, женщины. Но я что хочу сказать, недавно я об этом думала, что, может быть, именно вот этот прессинг и вот это... Вот эта компания, она как раз порождает такое сильное противодействие. Что мы видим в последние годы? Мы видим, что появляется все больше и больше активисток. Мы видим, что ну, те же самые подкасты. Мы начали вести свой подкаст. И если год назад мы зайдем и посмотрим, сколько феминистских подкастов там в каком-нибудь приложении, мы ничего почти не найдем. Сегодня их можно найти уже довольно много. И становится все больше. Например, у нас недавно было 23 февраля, вот гендерный праздник традиционный. Может быть, конечно, это мой информационный пузырь, но мне кажется, что очень-очень-очень много постов было написано и текстов разных в сети по поводу того, что вот нам не нужен, такой, не нужен такой праздник, что маскулинность — это не вот эта токсичная милитаристская маскулинность, у нас есть другие маскулинности, мы не хотим патриархальный вот этот праздник праздновать и так далее, и разные другие вещи то
2: есть голосов становится все больше, и звучат они все громче. Есть какое-то развитие, не просто информационный пузырь. Мне кажется, что очень много сейчас говорят про феминизм в интернете, да, то есть даже на какие-то там YouTube каналы, которые не про феминизм, а про что-то другое, про связанные как-то с поп-культурой, приглашают феминисток поговорить о том, что такое феминизм. Мне кажется, что это, в общем-то, хорошая тенденция. Ну да, но мне кажется, тут можно сказать, что феминизм, как мне кажется, все равно все еще остается в России такой низовой инициативой, да, то есть это то, что вот это знание распространяется в интернете между, между, между людьми, между женщинами там, и мужчинами, иногда, да, которые решают, что вот да, я феминистка, на самом деле. Уже, кстати, да, что хорошо, мне кажется, что не очень стыдно говорить ⁇ Я феминистка ⁇ Мне кажется, что все больше женщин появляется, которые говорят ⁇ Вот я феминистка ⁇ и признают это, и да никак не отрицают, не говорят ⁇ Ну, вот да, я за права женщин ⁇ но, на ну, смысле, это все еще существует, но все равно все больше и больше женщин уже так не говорят, да? говорят, что ⁇ Вот я, да, я феминистка ⁇ И да, то есть тут получается так, что со стороны государства не особо, ну, ничего не меняется, государство никак не двигается, государство скорее двигается как бы назад, скорее деградирует в этом смысле, да? то есть там, например, этот закон против домашнего насилия не принимают, да? и наоборот вот декриминализировали домашнее насилие там и так далее, то есть со стороны государства ничего не двигается, а даже как-то уходит в упадок, но со стороны людей, со стороны разных сообществ, всем сообществ с тем сообщество расширяется и ведется какая-то такая вот, мне кажется, серьезная работа по распространению идеи феминизма. Ну
0: давайте перейдем, наверное, к нашим <зам> замечательным комментариям, которые я собрала. Это такой, конечно, низ совершенно не репрезентативный корпус, да, если мы будем говорить каких-то научных терминах, но это и не есть наша цель, да, собственно, собирала я эти комментарии к статьям в российских интернет-изданиях, да, там у нас будет афиша, будет виллдж. Забирала я их так, чтобы осветить основные, на мой взгляд, вот из того, что я знаю, из того, что я вижу, основные классические антифеминистские аргументы да, и разобрать их с одной стороны с точки зрения да, истории, теории феминизма и с другой стороны с точки зрения языка. Ну давайте перейдем к первому комментарию Комментирует мужчина Статью на в Вконтакте, соответственно, выложена Статья под таким заголовком Минюст поддержал закон о домашнем насилии Значит, что пишет этот человек? Конечно, имен мы называть не будем Девочки, теперь будет сложнее вам рассчитывать На узаконенные отношения 14 лайков Прошу заметить, некие реакции вокруг этого рождаются, две женщины ему отвечают, что, дескать, если жених боится закона о домашнем насилии, то, в общем, к черту такой жених, да? Но есть те, кто его поддерживает, да, вот этого первого комментатора. Другой мужчина ему отвечает, что он верно подметил, и если закон такой примут, то, увы, большими буквами, еще меньше мужчин будет оформлять отношения с женщинами официально. Авторы закона только одним этим наносят удар по институту семьи. Еще 13 лайков. Итак, что за аргумент такой здесь перед нами? Как, как мы это можем прокомментировать? О чем это? Тут
2: это в любом случае попытка пошутить со стороны комментатора. Я так понимаю, что его цель именно пошутить, но при этом пошутить может быть со словом закон. Я не знаю, пытается ли он, что вот этот закон о домашнем насилии все теперь нельзя будет рассчитывать на узаконенные отношения, но мне кажется, что вот в идее, по крайней мере, которую он транслирует, что важно, так это то, что, например, все женщины, по его мнению, наверное, хотят выйти замуж, да, то есть для них это какая-то ценность должна наверняка, по его мнению, да, то, то есть, что, он, наверное, он поддерживает вот такой стереотип, что все девушки, все женщины, это их цель, в общем-то, выйти замуж, а теперь вот с этим законом, им будет сложнее это
0: сделать, то есть получается, что и вот они же и поплатятся, собственно. Да, да, да то
2: есть они же и поплатятся, если закон примут, да.
0: Ага. Аня, ты?
2: Я абсолютно согласна с Крис, здесь
1: действительно основная главная мысль это то, что женщина больше всего на свете хочет выйти замуж и готова сделать ну все, лишь бы только выйти замуж. А если закон примут, который будет мешать, ну конечно, тогда женщина должна быть против такого закона, что за ерунда, а, иначе она никогда не выйдет замуж. Я хотела прочитать на эту еще шутку, которую я увидела в блоге у Татьяны Никоновой, на сегодня утром запостила. А там такая картинка, слева мужчина, который кричит в телефон, такой, вот ты, ну я скажу, дура, я превращу твою жизнь в ад. Ну это такой, типа, абьюзер. И она говорит, нет, спасибо, я не хочу замуж. У феминисток тоже есть шутки. Правда, я вот это не воспринимаю как шутку, если честно. Я, наверное, уже... Ну, не могу такие шутки воспринимать, как шутки. Вот этот
2: первый комментарий мужчины. Мне почему-то было не смешно. Я не знаю, я, скорее, тоже злилась. Нет, нет, безусловно, это не смешно. Я пыталась интерпретировать его цель, наверное. С какой целью вот он это мог написать? Я думаю, что он это написал, чтобы как бы вот так вот пошутить на тему. Ага. Что у него была такая цель ага, но, но, но женщина да.
1: ответила ему просто шикарно, мне кажется. Он сказал такого жениха надо догнать с сонными тряпками. И я просто, ой, я очень похохотала за этого. Ну, прекрасно же. И 51 лайк. 51 лайк. Лайк like подтверждает.
0: <смех> да, я тоже заметила, в общем-то, то же самое. То есть вот эту вот идею, каждая женщина мечтает выйти замуж, и в то же время в этой фразе читается, мне кажется, обратный стереотип про мужчин. Раз женщине так это надо, а мужчине чуть меньше, то, собственно, мужчина решает, он хозяин ситуации. жениться, не жениться, на ком и так далее, да, а у женщины вот какая-то осталась судьба, такая, такая и есть вот этот глагол рассчитывать, да, мне кажется, это с одной стороны расчет в смысле вот женщина живет ради выхода замуж, а с другой стороны рассчитывать, как, ну, выбирать из того, что осталось.
2: Но я бы хотела еще дополнить, что на самом деле это не только об этом, но еще и получается, что он, ну, как комментатор, приравнивает как-то насилие и брак, то есть для него это как-то, он уравнивает эти понятия, то есть, потому что не очень понятно, на самом деле, если вот он на эту тему пошутил. По его логике, да, если примут закон о домашнем насилии, то так в таком случае мужчины будут реже жениться, мужчины и женщины будут реже заключать брак. Но в то же время, как это связано, какая-то получается, он все-таки проводит связь между браком и насилием. Да, как будто насилием, одно неизменно ведет.
0: Насилие это нормально, да. Ведет за да, да. собой другое. Да. И к этой же статье мне понравился еще один комментарий, там дальше по дискуссии, если пройти. Относится он к иллюстрации, да, вот, которая сопровождает эту статью в ленте. Один мужчина задает вопросом, Причем тут негра? И некая женщина ему отвечает. Это Рианна. Как вообще это можно связать со статьей о феминизме? Здесь,
1: наверное, можно действительно поговорить про вот эту интерсекциональность, да, то, что сегодня мы все чаще, когда говорим про феминизм, мы говорим про интерсекциональный феминизм, про то, что разные виды дискриминации, они наслаиваются, как бы, и они пересекаются, и говоря о феминизме, о дискриминации, гендерной дискриминации, нужно всегда иметь в виду и разные другие признаки идентичности персоны, которые также могут... Нести, как, добавлять Какую-то дискриминацию, например, если мы Говорим про небелокожих женщин Вот, или если мы говорим Про а, негетеросексуальных Женщин, например, вот Это если говорить об интерсекциональности Да, например, такие женщины страдают Как бы от нескольких видов дискриминации Сразу
0: Но, в принципе, например, сложно ожидать Какого-то понимания Проблем, допустим, расовой дискриминации От человека, который не признает Гендерную дискриминацию, да, вот в этом, наверное, еще суть. Внутри самого феминизма, да, эти э, дискуссии, они тоже ведутся, то есть, в частности, например, черный феминизм, э, он в какие-то моменты обвинял, так скажем, белых феминисток в том, что они не учитывают вот именно эту множественную дискриминацию. Скажите мне, провалили я? Да, 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 конечно. Да, да, конечно,
2: да. да, да, да. Такая критика есть все еще и сейчас, в том числе и во Франции. Например.
0: Ну, и не, не
1: только про черный феминизм, например. Недавно да, вышла про, хорошая вообще, да, работа всегда. про а, вторую волну феминизма во Франции и гомосексуальных женщин, например. Много разного, конечно, внутри феминизма тоже очень много разных дебатов идет. Вот. Ну, мне кажется, это правильно.
2: Когда вот мы читаем этот комментарий, создается такое ощущение, что вот этот человек ассоциирует феминизм только с каким-то движением белых женщин, да, что совершенно не так.
1: Ну, наверное, здесь речь о том, что это законы в России, как бы, а в России же не существует проблемы расизма, и вообще в России все один белые, а, гетеросексуальные, ну да, точно, эти, точно, гендерные,
2: да. вот, с голубыми глазами. Ой, конечно, да. Да, да, в то время как, да, конечно же, расизм в России есть, и, и против, да, против в том числе азиаток, не только чернокожих женщин, да, в очень серьезной форме. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Так, давайте перейдем к следующему комментарию. Это комментарий, к кстати, афиши, который посвящен убийству пускницы СПБГУ. Заголовок такой феминистки «Вывесили в Москве баннер. Хватит убивать женщин». И, значит, отвечает такой э, товарищ. Я, кстати, видела его много раз в комментариях к разным статьям на феминистские темы. Вот это такой архи, мне кажется, классический антифеминистский комментарий. И не только, кстати, на тему феминизма, а вообще в других тоже историях про дискриминацию. Этот же аргумент, он часто проявляется. А убивают только женщин? Или только женщин убивать плохо? Дальше он цитирует Эму Уотсон. «Я заметила, что борьба за права женщин слишком часто превращается в ненависть к мужчинам». Кавычки закрываются. «Согласно статистике, от всех видов насилия, в том числе суицида, мужчин погибает больше. Также общество гораздо больше терпимо к насилию над мужчинами». Женщину скорее побьют, а мужчину скорее убьют, как говорит великолепная Шульман. Очень-очень много, мне кажется, таких людей, которые э, действительно, ну, либо они специально так, такой аргумент выдвигают, да, либо они действительно не понимают, Почему для того, чтобы добиться равенства в правах, нужно некую группу, некой группе дать какие-то преференции.
2: Мне кажется, что скорее он не понимает, как бы почему об убийствах женщин нужно говорить отдельно, да, от убийств мужчин. Почему бы не говорить да, как бы, типа, об убийствах людей, да, в то время как потому что типа все умирают, почему вы продаете значение именно женщин? Да,
0: то есть одинаково жалко, и мужчина и женщина. Да, но тут
2: как раз таки в том-то и дело, что во-первых. Я не могу сейчас вспомнить цифры, может быть, Аня ä, помнит, потому что мы как-то бы как изучали этот вопрос однажды. Более 80% женщин, они умирают, в общем-то, от рук мужчин, и поэтому об этом надо говорить отдельно, да, потому что это связано... То есть они умирают не просто так, а не, от, не по каким-то другим причинам, а именно по причине сексизма, да, именно потому что они подвергаются часто насилию, и в разных причем ситуациях, в разных обществах, и от этого насилия они умирают.
1: Я хотела, наверное, начать с того, что убивать людей вообще неправильно, и убивать и мужчины, и женщин, это ужасно, и в этом плане я с этим мужчиной абсолютно согласна. вот Во-вторых, мне очень приятно, что он ссылается на эмоции и цитирует Екатерину Михайловна Шульман, это тоже очень хорошо, я с хорошего. а теперь перейдем к плохому. наверное То есть
0: библиография у него, в общем-то, Да,
1: да, да. Не, ну хорошо, есть потенциал, если будет дальше их читать, слушать, возможно, что-то изменится.
0: Да, но проблема как бы глубже, да. Да. А
1: проблема в том, что вообще феминистки выделяют фемицид. Мы сегодня уже упоминали это слово как отдельный вид убийства. Да? Это убийство, совершенное в патриархатной системе, на почве мезогении, на почве вот, ненависти. Именно на гендерной почве Есть такой проект русскоязычный Называется «Нет фемициду» Он определяет фемицид как убийство женщин На почве ненависти к женщинам Совершаемое мужчинами Или в патриархальных интересах При попустительстве государства Почему эту проблему нужно Вообще рассматривать отдельно Почему о фемициде нужно говорить отдельно Не просто как об убийстве любом А как отдельном убийстве Во-первых, как вот авторки проекта «Нет фемицид эту пишут, у него есть как бы своя почва, есть свои причины. Это особый вид убийства женщин. Почему? Немножечко статистики, наверное, нужно. Это вообще такой очень распространенный аргумент, когда говорят, там, почему надо бороться за права женщин, там, а этим людям тоже плохо, там, мужчинам тоже плохо, их тоже притесняют, им, от них требуют, чтобы они были добытчиками, там, мужчинам тоже плохо. На самом деле, это все в системе патриархата происходит, да, мужчинам тоже не очень хорошо в некоторый момент в патриархате, мы не будем об этом сейчас говорить, Короче, такой контраргумент о том, что мы не будем как бы вот эту проблему мы не будем разбирать, а мы сейчас скажем, этих тоже убивают, этим тоже плохо. И вообще женщины тоже убивают. Вот как раз проект «Фемициду нет», они, вы можете найти у них на сайте информацию, они ведут статистику о фемицидах в России, неофициальную статистику они берут, они вычитывают СМИ, все время их мониторят и собирают свои базы данных. Вот, например, за 2019 год они пишут, что среди всех преступлений женщины совершают только 16% преступлений в России. Нужно понимать, все остальные преступления совершают мужчины. Когда убивают мужчин, как здесь говорит комментатор, в абсолютном большинстве случаев его убивают мужчины, а не женщины. Это нужно понимать. Когда убивают женщин, в абсолютном большинстве случаев их убивают мужчины, а не женщины. Это нужно понимать. Это очень важно. Это отбрасывает уже этот аргумент. И женщины тоже убивают. Да, женщины это только 16 случаев. Что касается жертв, вот они здесь приводят статистику пострадавших. Они говорят 57,9% мужчины, женщины 42%. Вроде бы как у нас здесь есть равенство, но если мы будем брать во внимание тот факт, они здесь пишут, наиболее тяжкие преступления совершают все равно мужчины 87%. И в отношении мужчин, и в отношении женщин. Мужчин убивают мужчины, женщин преимущественно убивают тоже мужчины. Плюс к этому женщина составляет подавляющее большинство среди пострадавших от сексуализированного насилия. И я сейчас не говорю о проблеме домашнего насилия. Совсем недавно было, были опубликованы результаты. В России посчитали, это за 2018 год, посчитали, что а, жертвы домашнего насилия составили 61% от всех женщин, которые были убиты родственниками или партнерами в России в 2016 году. А, 5063 женщины, жертвы домашнего насилия. Если смотреть на официальные данные МВД, это 253 женщины за 2018 год. 5063 против 253. То есть мы видим, что, возможно, еще создается ощущение отсутствия проблемы из-за того, что, может быть, люди видят официальную информацию и не знают на самом деле масштаба проблемы, домашнего насилия, масштабы проблем сексуализированного насилия по отношению к женщинам. Ну вот я всех отправляю, в принципе, на сайт проекта «Фемициду нет», и у них недавно был опубликован отчет «Слово года в России фемицид», обновленные данные за 2019 год, где вы можете посмотреть, они, в принципе, здесь тоже пишут, например, они анализируют количество фемицидов за 2019 год, их всего они посчитали 1518 за 2019 год, Среди этих фемицидов интимный партнер совершил убийство женщины 620 раз, знакомый 345, сын 152, бывший интимный партнер 78, близкий, близкий родственник 71, внук 25 и так далее. Мы видим, что женщины а чаще всего их убивают члены их семьи или их партнеры.
0: Такая статистическая <свят> бомба просто на нас обрушилась, есть над чем подумать. У меня вот сразу появилась в голове, что с этим комментарием параллели с лозунгом Black Lives Matter, потому что в ответ на него очень часто идет другой, да, как бы контрлозунг All Lives Matter. То есть, почему вы говорите о том, что черные жизни важны, важны жизни вообще всех людей. То есть, это абсолютно та же самая история, на мой взгляд. Про это я недавно читала в одной замечательной книжке, которую я уже, по-моему, один раз цитировала в своем подкасте, но там просто такой кладезь примеров, что я, наверное, еще долго буду ее цитировать. Это книжка Эвиатара Зарубавеля, которая называется «Taken for Granted», то есть то, что принимается за очевидное. И он как раз разбирает тоже вот этот случай про «All Lives Matter» и цитирует э, немного много ни мало Джузит Батлер, которая говорит о том, что э, если не маркировать ту группу, которая страдает от дискриминации, от неравенства, от насилия, то вот эта борьба, она не имеет смысла, да, то есть до тех пор, пока мы будем говорить, все, все равны, все одинаково ценны, да, безусловно, все одинаково ценны, но есть те, чьи жизни во многих ситуациях, к сожалению, да, в силу нашей системы, которая сложилась, оказываются менее ценными, и, соответственно, нужно это маркировать, на этом нужно ставить акцент, потому что иначе мы как бы покрываем эту проблему, да, то есть проблемы как будто нет. И нужно понимать, что
1: люди изначально находятся действительно в неравном положении, и одной припаркой как бы одинаковой, не решить проблемы людей. И вот здесь, вот, мне кажется, есть какое-то... Абсолютное непонимание проблемы равенства. И вот об этом, кстати, очень здорово э, говорили в подкасте, который называется «Так вышло». Они обсуждали, как у них так называется, э, эпизод all, э, «All Lives Matter» или «Black Lives Matter», я сейчас не помню. И они как раз про это говорили. Э, мы не можем... Э, мы не, понимаете, равенство — это не значит, что каждому нужно дать по одной конфете, если один не ел три недели, а второй только что пообедал. Равенство это значит входить в положение и видеть потребности людей, ну, как-то и удовлетворять их так, чтобы они в конечном счете становились более равными. Вот так вот.
0: К тому же еще может быть такой приведенный аргумент: что когда, допустим, говорят all lives matter, опять же, получается так, что ну, так сложилось, что в это all, да, то есть все, все люди очень часто в эту категорию все люди не входят, да, вот в представлениях многих дискриминируемые группы. То есть они как бы вне вот, этой, вот этого стереотипа о том, что такое, кто такой вообще человек, их сначала нужно ввести в эту категорию, все, да, или тут вот все равны, их там просто нет изначально.
2: Важно подчеркнуть, что эти люди умирают, что да, чернокожие люди и женщины именно на почве дискриминации: да, что это именно дискриминируемые группы. Также об этих группах меньше говорят, да, в основном говорят именно про там белых мужчин, да, когда речь идет о каких-то проблемах, убийствах и так далее. То есть и именно поэтому нужно иногда говорить, да, нужно постоянно напоминать, что да, вот есть такие проблемы, да, все люди умирают, но посмотрите, давайте сконцентрируемся сейчас и поговорим о том, что вот женщины тоже умирают, про них меньше говорят, но смотрите, они умирают очень часто от рук мужчин, да, вот про это мы меньше говорим, про э, жизни, да, про смерти э, там от рук, не знаю, там полицейского насилия, да, чернокожих людей, то есть их не выделяем как группу, мы о них не говорим, но давайте вот поговорим, потому что это важно, важно на них сконцентрироваться, и, кстати, в связи с All Lives Matter я вспоминаю э, картинку, которая которое я видела в интернете с ценовой из митингов против ну вот по поводу вот Black Lives Matter это фотография с человеком, который держит плакат, где написано что-то вроде... Вот вы говорите, что зря, что мы говорим... Ну, что, что вот all lives matter. Почему вы выступаете с тем, что black lives matter? Но это просто потому, что вот у нас митинг вот об этом, и мы хотим поговорить. Об этом меньше говорят. И сейчас позвольте нам поговорить именно о black lives matter. Да? То есть, говоря о... о... О наших жизней, о жизнях чернокожих людей, мы не хотим подчеркнуть, что любое, любые жизни не имеет значения. Просто вот сейчас тот самый момент, когда мы хотим поговорить именно про жизни чернокожих людей. Это все.
0: Наш следующий комментарий, который, наверное, мы по сути уже прокомментировали, потому что он в общем-то про то же самое, он относится к статье о том, как, удивительно, я как бы я предполагала, что такое существует, но я не готова была снова встретиться с такой новостью. В Пермской гимназии мальчикам занизили проходной бал для поступления. Там в этой статье цитируется директор школы, которая говорит о том, что, ну, все логично, мальчики, они же будущие лидеры, но вот когда они в каком-то младшем возрасте находятся, они менее ответственно относятся к учебе, чем девочки. Поэтому их нужно продвинуть как раз-таки, чтобы из них вот и получились те самые лидеры, которых мы ждем. К нему тоже, да, такой обширный комментарий дается человеком, который, кстати, вот это интересно, сравнивает... Набор в спортивные секции, где разные нормативы для мальчиков и девочек, и э, набор в какие-то интеллектуальные заведения, да, типа школ, школ или вузов. И вот он говорит, ну почему же, почему же в спортивной секции у нас разные нормативы, а в школах и вузах такое нельзя делать?
1: Ну да, ну наверное, потому что э, действительно есть какие-то э, отличия биологические у мужчин и женщин, поэтому у нас там есть соревнования отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Ну, как бы это, в принципе, все, наверное, доказано наукой, в то время как доказано также, что отличия между мужским и женским мозгом нет. Здесь нужно говорить, да, наверное, мужчины бегают быстрее, чем женщины в среднем. Но, к сожалению или к счастью, мозг у нас вообще-то одинаковый uh -huh,
0: Да, и никто из нас не предрасположен к математике или к языкам <laughs> Больше или меньше да.
1: да, изначально действительно нет Но вот как раз недавно был на Forbes Woman пост Про то, что у нас одинаковый мозг И про то, что мозг наш очень пластичный И он также поддается влиянию гендерных стереотипов Поэтому изначально нет, не расположен но если все время повторять какие-то вещи и ну, как бы, эм, если девочек не мотивировать к занятию математикой, например, в конечном счете, да, мозг подстроится, он адаптируется под любые занятия, умственную работу, которую мы занимаемся. Вот. Поэтому, да, ну, конечно, это патриархальное представление о том, что мужчина ⁇ это лидер, а женщина ⁇ это хранительница очага. И у меня как бы нет никаких иллюзий, ничего удивительного я не вижу в том, что директорша, директорка этой гимназии придерживаются таких взглядов. Они сейчас, как мы вначале говорили, в начале этого разговора они пропагандируются и навязываются, поэтому как бы жаль, но это распространенное мнение. Другое дело, что она этим самым дискриминирует девочек, и она реально может повлиять на будущее девочек. И вот это самое, конечно, жуткое. И вот здесь тоже такая. Идея, может быть, я хотела бы об этом поговорить. Есть такая вещь, как миф о меритократии.
0: А, что если, да, что если уж равенство, то женщины должны тогда в армию тоже идти.
1: Про это uh -huh. пишет, в частности, авторка книги «Невидимые женщины». Мне прям очень нравится эта часть книги, она называется «Миф о меритократии». У нас есть такой в обществе миф, что всегда у нас побеждает самый лучший и сильный, то у нас там становятся руководителями самые достойные, больше получают денег, которые больше всех работали, и все остальное... Ну, это как бы помогает людям верить в лучшее и не терять надежду, я понимаю это, но, к сожалению, это, как бы этот миф не работает, то есть это миф, да? меритократия — это миф, вот. и что касается гендерной дискриминации, а, ну, есть много Примеров, которые подтверждают, да, что а, Женщины не добираются до высших Постов не потому, что они глупее У них мозг женский, а потому, что У них гораздо больше препятствий И про это по интернету ходит очень веселая картинка Где устроен забег, и мужчина бежит Просто так, а женщина а, перепрыгивает Через стиральную машинку, белевые веревки И прочее. Недавно Зева выпустила рекламу Компании, а, где Дети очень интересно а, Рассказывают о том, чем занимаются их папы И мамы, а, вот, и там тоже показывают Показано, как много у женщин домашних обязанностей, которые. А, тоже не дают ей возможности Больше сил вкладывать в карьеру Например, в общем, меритократия Это миф, вот а, И поэтому существует такая вещь Как позитивная дискриминация То, что называют некоторые Позитивной дискриминацией Здесь, по-моему, он тоже говорит про квоты Они дают возможность да, Мы соглашаемся, меритократия это миф а Люди становятся там, стан Занимают высшие должности Не потому, что они больше всех работали Больше всех старались, ну вот, а потому, что а, Они белые цисгендерные мужчины вот, из, буржу... из среднего класса, вот, скажем так. И у них гораздо больше изначально возможностей добиться высоких постов. И чтобы это компенсировать, существует так называемая позитивная дискриминация и квоты. Квоты никогда сами по себе не решат проблему гендерного неравенства. Если мы будем давать больше возможностей женщинам, например, получать какие-то профессии, занимать какие-то посты с помощью квот, что будет хорошо, это то, что у нас появится ролевая модель. Вот. И гораздо больше женщин будет далее стремиться тоже изучать математику, тоже заниматься наукой, тоже становиться профессоркой, потому что она уже будет видеть, эта девочка в девятом классе или в первом, что таких женщин уже много. И вот когда у нас будет достаточно ролевых моделей, тогда мы будем видеть, что этот путь для нас открыт, потому что если она смогла, то я смогу. Тогда у нас будет постепенно решаться проблема гендерного неравенства. Вот для чего нужны квоты. И это нужно в случае вот именно помощи дискриминируемым группам. А здесь предлагается, ну и вообще вот эта вещь, это квота, как бы позитивная дискриминация, ой, да, ну, можно назвать так, позитивная дискриминация привилегированной группы. Поэтому это какая-то какая масло масляное, ну как бы у нас и так патриархат, но мне он так нравится, что я еще больше ему помогу. Ладно, девочки, извините. Мальчика, для мальчиков и так все создано в процессе образования, чтобы они становились лидерами, но я еще больше им помогу.
2: Я бы хотела добавить, что есть еще множество исследований о том, что девочки и девушки лучше учатся, да, чем мальчики в школах и даже в высших учебных заведениях, но при этом, опять же, сталкиваются со стеклянным потолком и реже тоже по той же причине, как что озвучила Аня, да, реже добиваются высоких постов или даже реже становятся там, в университетах заведующими кафедры и так далее. Еще этот комментатор, он упоминал армию, да, что-то там по поводу армии. Я бы хотела поддаваясь, что на самом деле, когда мы говорим там, да, например, об обязательном призыве, да, для мужчин, то на самом деле мужчины в этом случае, как бы, можно сказать, страдают, да, от этого именно из-за системы патриархата, да, потому что нужно, важно напомнить, что патриархат — это система, да, что феминистки, они не борются прежде всего с мужчинами, да, это не их цель. Феминистки борются за равенство прав с мужчинами, но они не борются и борются против патриархата, да, против этой системы, которая создает вот эти стереотипы гендерные, да, в которых мужчина должен быть таким сильным воином, а женщина — хранительница очага, и, то есть, да, феминистки борются именно за равные права, но не против конкретных людей, да конкретных
0: мужчин. Да, да, да. И не против мужчин вообще. <laughs> Мне очень понравилось замечание про меритократию. Это, кстати, хороший контраргумент, для тех женщин, например, потому что, да, естественно, антифеминистские комментарии, они идут не только от мужчин, иногда и от женщин, и я, например, читала недавно статью, в которой говорилось о том, что женщин, ученых, чаще перебивают на конференциях, на каких-то собраниях, более агрессивные вопросы им задают и так далее. Там была обширная дискуссия тоже в комментариях, это было в Фейсбуке, по-моему, и одна женщина говорила о том, что вот она не видит вокруг себя никакой дискриминации, хотя Хотя у нее в кавычках, опять же, да, чисто мужская профессия, а именно специалист по IT. И она говорит, вот смотрите, я одна в своем отделе женщина, а все остальные вокруг меня мужчины. Ну вот я же смогла, значит, ну все остальные женщины, они просто были не такие умные, как я. Да, если вот в нашей компании других женщин нет, то это проблема интеллекта, а не проблема дискриминации На это можно отвечать твоим, мани аргументом про меритократию и ее отсутствие
1: Ну да, или можно говорить, что часто говорят в этом контексте про так называемую ошибку выжившего Когда по одному примеру как бы делается вывод а, относительно всей группы, но ну, это не совсем правильно, конечно
0: У нас остался последний э, комментарий, и он как раз-таки про слова именно. Да? И мне кажется, это что-то, что действительно в российском, по крайней мере, дискурсе вокруг феминизма кристаллизует страсти. Это, конечно, э, знаменитые феминитивы. Феминизм в мире. Избирательное право, право на труд, образование, сексуальную неприкосновенность, репродуктивные права, защита от домашнего насилия. Феминизм в России авторка, режиссерка, корректорка. О чем это?
2: Мне кажется, это об игнорировании проблем, делении проблем, с которыми борются феминистки, да, на серьезные и несерьезные, то есть, да, что вот есть важные проблемы, все, что связано с правом на труд, образование, сексуальная неприкосновенность и так далее, да, что это важные реальные проблемы, против них нужно бороться. А вот использование феминитивов, борьба за э, использование феминитивов, это как бы какая-то ерунда, ну какой-то бред, который делают неправильные феминисты. В то время как э, здесь, конечно, комментатор полностью игнорирует тот факт, э, что все эти вещи, вся эта борьба за права, все эти типы проблем, все эти проблемы, они, на самом деле, взаимосвязаны друг с другом непосредственно. Используя феминитивы, мы боремся да, за то, чтобы женщины были представлены в языке. Аня немного об этом говорила, да, что если девушки, девочки увидят, что очень много женщин, на самом деле, крутые, да, очень много женщин-писательниц, очень много женщин режиссерок, очень много женщин, я не знаю, да, программисток, журналисток и так далее, да, то в таком случае им же, они же, они поймут, да, значит, я смогу, значит, и я буду это делать. В то время как, если мы не используем феминитивы, да, это женщины как бы становятся невидимыми, и сейчас в большинстве случаев они все таки невидимы, да, даже на языковом уровне. То есть, например... Если мы читаем список лауреатов э, э, Нобелевской премии, мы читаем, во-первых, это список всегда лауреатов Нобелевской премии в мужском роде, да, и э, мы читаем эти э, там фамилии и имена, э, и э, мы не понимаем, кто это, женщина или мужчина, да, или часто, даже когда мы читаем, не знаю, какую-то статью, и там написано «писатель», и потом фамилия вот этого, этой, этого писателя, да, и автоматически это ассоциируется что-то с мужчиной, да. Наверное, это писатель-мужчина, и часто я читала статьи какие-то научные, в том числе в университете, и думала, что это мужчина написал как бы автоматически, да, не задумываясь, что на самом деле это женщина, в то время как если бы было написано в описании, да, что вот это авторка статьи, мне бы сразу стало понятно. Сани мы еще очень любим шутить на эту тему по поводу того, что наши фамилии они очень тоже гендерно нейтральные, да. То есть если бы если бы мы как-то представляли друг друга как создателей подкаста, да, и потом бы ставили там инициалы А Сидоревич и Кагнездо то на самом деле было бы непонятно, ну, кто это вообще, женщины или мужчины создает этот подкаст. Mm -hmm.
0: Да, и, кстати, были же, мне кажется, такие исследования, которые как раз показывали, что интерпретация, она не нейтральная, да, то есть э, это может быть как мужчина, так и женщина, если у нас употребляется название профессии, например, в мужском роде, а интерпретация, она, естественно, склоняется в сторону того, что за этим словом стоит мужчина когда говорят хирург в нашем мозгу не возникает образ и мужчина и женщина одновременно да? возникает образ скорее мужчина.
1: Ну, это тоже про то, что на языковом уровне мы видим, что, например, названия профессий более высокооплачиваемых, более престижных, они представлены у нас в мужском варианте, менее высокооплачиваемые и престижные, а санитарка у нас в основном санитарка, медсестра, из сфера медицины, вот, и, кстати, вот, если вы не знаете, есть очень хорошие у нас феминитивы, можно сказать, хирургиня, гинекологиня, врачиня, вот. очень хорошо. Да, я хотела еще сказать, вот, как раз инициалы я подумала, у меня брата зовут Анна он, поэтому мы с ним оба А Сидоревич, поэтому вообще с ним неотличимая команда. Вообще за одного можете сойти, Вот я согласна с тем, что сказала Криса. хотела только вот дополнить и сказать, что это вот связано, вот этот комментарий, да, тоже с непониманием системности патриархата, вот, потому что патриархат — это системная вещь, и на разных уровнях у нас есть разные вещи, с которыми феминистки борются, и действительно, да, 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 ну как бы есть какие-то вещи, которые кажутся действительно более насущными. Например, в России сейчас закон о домашнем насилии. Конечно, это необходимо, и вещь, которую нужно делать как можно скорее, потому что действительно э, женщины умирают каждый день. Но нужно понимать, что э, вот эта вот система патриархата, она основывается на каких-то, в том числе, маленьких вещах. Например, да, представлены женщин на э, языковом уровне. Это называется андроцентризм. Да? У нас э, вообще общество андроцентрично, патриархальное общество, конечно, оно андроцентрично. Язык, на что наш же он характеризуется андроцентризмом, потому что у нас, например, все согласование идет по мужскому роду, а большинство профессий мужского рода, на ну, то, что мы сказали. Поэтому, конечно, феминистки в том числе борются за вот, вот эту представность, видимости женщин на языковом уровне. И мне кажется, это правда очень важно. И, как Рис сказал, действительно это дает пример другим женщинам, и это тоже помогает. Конечно, и это важно. И есть такая картинка, вот, например, вы можете найти в интернете, называется «Айсберг гендерного насилия». И вот Там на самом верху стоит фемицид, на самом верху айсберга, а под водой подводная часть очень большая. Там много-много всего разного. Там эффективизация, гендерные стереотипы, патриархальная семья и школа, сексистские комментарии, миф романтической любви. Ну, короче, такой набор вещей, которые кажутся, ну, вообще просто какие-то пустяковыми, там, сексистские шутки, ну, что ты не посмеешься, ну, ладно, никому от этого плохо не будет, правда вот. Подумаешь, мы все будем называться нам, существительным мужского рода, никому от этого плохо не будет прямо сейчас, а все это вместе по кирпичикам как бы составляет культуру, в которой женщина существо вторичное, вот и Да,
0: всё. и я как человек, который неравнодушен к дискурсу и разным его проявлениям, добавлю, что здесь... Вот в этом комментарии конкретно присутствует представление о том, что язык — это что-то тоже такое вторичное по отношению к реальности. Это какая-то упаковка, такая оболочка, которую можно отбросить, а реальность вот она здесь останется все равно. Тогда как, естественно, это совершенно не соответствует тому, что у нас в жизни происходит, да, и то, как мы называем или не называем какие-то... Явления, предметы каких-то людей, оно прямо сказывается на том, как потом мы к ним относимся, как к индивидуам или как к представителям групп. каких-то. Можно
1: добавить еще один момент? Недавно вышла книга Ирины Фуфаевой, которая называется «Как называются женщины Феминитива? история устройства конкуренции». Она вышла в 2020 году, и мы с Крис как раз сделали один эпизод про феминитивы, и мы на нее много ссылались. Это исследовательница, она научная сотрудница лаборатории социолингвистики Института лингвистики РГГУ. Она вообще не феминистка. Она вот лингвист действительно. То есть у нее как бы нет феминистской оптики в ее книге вот. И она такая очень объективно как бы старается держаться и говорить исключительно действительно только о лингвистике. Но эта книга просто действительно прекрасный э, кладезь аргументов в пользу феминитивов. Просто открывайте и заходите. И самый главный аргумент – это то, что э, феминитивы убивают русский язык. Вот туда надо зайти и почитать список феминитивов, которые существовали там например в начале XX века, да, э, и увидеть, что... Да нет, вообще-то не убивают они ничего, они всегда в нашем языке были. Если мы сейчас забыли почему-то, и кажется нам, что это что-то новое, на самом деле ничего нового в этом нет.
0: Да-да-да. И, ну и вообще идея о том, что какие-то слова могут убить язык, это такая тоже антилингвистическая идея. То, что может способствовать исчезновению языка, это... Может быть, какая-то война, да, когда там, одному народу навязывается язык другого народа, либо исчезновение какой-то группы в демографическом плане, да, когда язык перестает передаваться, да, его перестают учить, преподавать, теряет как то социальный престиж. Вот такие могут быть причины. То есть не существует группы, которая его использует в повседневном общении. Ничто другое убить язык не может. Хорошо, что мы на этой ноте заканчиваем, потому что как раз-таки мой второй мартовский выпуск будет посвящен именно феминитивам. Я буду говорить про французский язык в основном, но мне уже задали кучу вопросов про феминитивы в русском. Спасибо вам, девушки, было очень интересно. Обязательно буду слушать ваш подкаст. Всем рекомендую. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Спасибо большое, Аня. Месяц марта продолжается. Обязательно слушайте следующий выпуск про феминитивы. Продолжаем в том же духе. Пока. Пока. Пока.